0: Bien sûr que si elle était seule, elle se serait pris une réflexion, elle se ferait siffler. J'étais là, donc les hommes respectent les hommes entre eux. Et du coup, elle avait le droit au respect parce que je l'accompagnais et qu'elle était à moi. Ce jour-là, j'ai eu une révélation. Ces jours-là, tu sais. Ce jour-là, j'ai enfin découvert. Oui. Ce jour-là, je marchais dans la et puis depuis ce, ce jour-là, jour-là, un podcast de Hakukuma Falquast en association avec l'école Studio M. Une histoire, une vie, parce que ce qui nous rapproche le plus, c'est nous. Alors je m'appelle Rio, j'ai 21 ans. Je travaille dans l'événementiel, le bar, euh, les spectacles. <rire> queer à Paris <rire> J'ai grandi dans le, dans le 78, euh, dans un petit village qui s'appelle Moisson, et j'ai fait mes études à Paris. J'ai entamé une transition hormonale et sociale euh, il y a deux ans, ce qui fait que mes pronoms sont maintenant « ils », pour définir un petit peu mon identité. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de euh, ce que c'est que de devenir socialement un homme dans cette société, et, euh, et tout ce que ça implique, et les réalisations, et, et les émotions que j'ai traversées un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours été avec euh, des filles, ce qui fait qu'il y a des moments de ma vie où je me suis identifié comme une personne lesbienne, et, euh, et je vivais beaucoup de, de harcèlement avec mes partenaires parce que c'était euh, voilà, deux filles dans une rue, dans la rue, qui se donnent la main, qui s'embrassent. Imaginons que ma partenaire portait une robe ou une jupe, euh, mais même, même, pas, enfin, je veux dire, même, même pas ça, enfin, je veux dire, juste, juste elle étant une femme féminine, objet de désir auprès des la casse de Châtelet. Moi, c'est vrai que j'avais une présentation euh, plus masculine, donc j'avais moins le, le problème de « ah, t'es bonne », voilà. Genre, je veux dire, j'étais une fille, mais j'étais une fille qui accompagnait la fille sexy bonne, quoi. Et en fait, c'était terrible parce que, genre, il y avait des insultes, il y avait des « putain, euh, t'es sexy, euh, t'es bonne, euh, t'as jupe, nanana, Enfin, voilà, enfin, dire, on connaît le harcèlement de rue et... Après ils me voyaient et ils se disaient, ah et en plus elles sont lesbiennes, elle ah, va bah, trop bien, euh, trop sexy, euh, bref, sexualisation, euh, et puis blague, 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 enfin voilà. Avec euh, cette pression c'est fou parce que quand on passe à côté d'un, d'un de, de groupe comme ça où on sent qu'on n'est pas en sécurité, à chaque fois j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, juste on le sait, on se balade, on se donne la main, on serre la main un peu plus fort, on n'en parle pas parce que le verbaliser c'est un peu trop angoissant ou peut-être qu'ils vont nous entendre mais on n'en parle pas, on sait. Même parfois on parle, mais tu sais, la discussion elle est même plus... Euh, on parle, on entend même plus ce qu'on se dit, on parle juste pour combler un vide, une angoisse. Enfin voilà. Donc on n'était pas safe, mais surtout euh, mes partenaires euh, n'étaient pas safe. Ce jour-là, euh, ce jour où j'ai, j'ai compris beaucoup de choses, c'est un jour où, où on se baladait à Châtelet dans les mêmes, dans les mêmes conditions de, 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 de ce que je vous ai dit avant, c'est... Voilà, je me balade avec euh, ma partenaire. Seule différence, c'est que maintenant, je suis perçu comme un mec dans la société. On passe, avec bien sûr l'appréhension de se dire, ah bah il y a cinq mecs chiant, voilà, il va se passer ça, on sait, on est habitué. Hein. Ça s'appelle la résilience euh, et le trauma. Et euh, on avance. Et je me souviens qu'elle portait même une jupe. Et on s'est dit, bah voilà. Euh, on devrait pouvoir porter une jupe tranquillement, mais là, elle savait qu'elle allait être en danger. Elle se cache un peu derrière moi, mais on marche. Et rien. Des regards, mais rien. J'ai compris que la raison pour laquelle il euh, n'y avait pas de réflexion et qu'il y avait même une forme de respect, croyez-le ou non, <rire> euh, c'est parce que cette femme qui m'accompagnait était accompagnée d'un homme, qui était moi. Bien sûr que elle était seule, elle se serait pris une réflexion, elle se ferait siffler. J'étais là, donc les hommes respectent les hommes entre eux. Genre, euh, t'inquiète mec, respect, non, non. Et du coup, elle avait le droit au respect parce que je l'accompagnais et qu'elle était à moi. Et c'est vrai que c'était un moment où déjà je me questionnais sur cette masculinité toxique que je, que je projetais un peu sur moi-même, que je m'imposais et tout. Et pour le contexte, foncièrement, il y a eu une période de ma vie, euh, au moment où j'ai réalisé que je me sentais pas bien euh, dans mon genre de naissance, où j'étais dans un rejet total de tout ce que j'avais euh, vécu, euh, que ce soit euh, la manière dont j'étais perçue, ma féminité, enfin, notamment ma féminité, et que j'étais dans une recherche euh, de prouver que j'étais, je pouvais être euh, euh, un homme viril... Euh euh, impulsif, euh, qui, qui avec très peu d'émotions, qui ne pleure pas. Euh. Et ça a été jouissif de ressentir un privilège que je n'avais jamais ressenti avant. Dans la rue, on parle fort, on s'en fout, euh, euh, on, on se tape des bars, on se tape dessus, c'est drôle. Enfin, je veux dire, c'est quand toute ma vie, genre, si j'étais dans la rue et je criais un peu fort, et ben, bah, j'étais, euh, on me regardait, pas j'étais folle, mais on, on me regardait en mode. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu... Enfin, je comprends et dis on quand je parle des femmes parce que l'émotion elle est là, elle, le ressenti de l'expérience elle est là. On est totalement censuré. <rire> je fus. <rire> voilà, mes premières années de, de transition sociale déjà, elles ont été vraiment axées sur ça. Et je pense, je pense en, en avoir été satisfait en fin de compte parce que c'est très confortable. D'être dans un rejet de ses émotions. Et après, j'ai commencé la testostérone, donc c'était encore plus confortable de savoir que voilà, dans la rue, je pouvais avoir des confrontations avec des hommes qui me voyaient comme un mec et du coup qui se sentaient menacés, moi qui me sentais menacé, combat de coq. Il y a eu une libération de cette partie oppressée de moi qui s'est dit bah, c'est trop génial d'être un mec. Avec du recul, bien sûr, je ne m'identifie plus du tout à ça. Mais voilà, j'aime bien parler du fait qu'il y a eu une période quand même où j'ai été un masculin toxique, viriliste, qui voulait des muscles, qui voulait lalain, qui parlait mal. Enfin, ça a été une étape pour moi très importante dans, dans la construction de mon identité. Donc ça, c'est un peu pour le contexte. Et du coup, ce, ce jour-là, j'ai eu un dégoût. J'ai, déjà, j'ai, déjà, j'ai toujours été dégoûté, mais, mais j'ai ressenti un dégoût parce que je me suis rendu compte que en fait, je, si j'ai envie d'être masculin, si j'ai envie d'être viril, bah ben alors je veux être eux, parce que c'est tout ce qu'ils représentent. Et un, j'ai compris que je n'avais pas besoin de m'identifier à ça pour être un mec. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux être un mec sensible. Je peux, un mec, je peux être un mec qui crie. Je peux être avec. Je peux être un mec avec des seins. Je peux être. Enfin, tu vois, je me suis dit, je peux être un mec. Et m'inventer, mec, mais sans que ça ressemble à ça. Parce que ça, c'est dégueulasse. Et réaliser aussi que malgré le fait que j'aurais toujours envie d'être un mec meilleur que la manière dont on nous l'a appris, euh, ça ne veut pas dire faut, euh, que je ne vais pas avoir quand même des privilèges euh, dans la rue, etc. Et, qui, et pour moi, qui dit privilège dit besoin et devoir de se déconstruire pour les autres et de déconstruire autour de soi. Euh, et quand avant j'avais des discussions avec mes potes, où j'avais mes potes mecs 6-7, où vraiment j'avais envie d'être, d'être dans le truc et genre ils parlaient de cul je suis en mode ouais, c'est trop une meuf, et genre on parlait. Et bah quand avant je faisais ça, pour m'intégrer et, et j'ai même pas envie de m'en vouloir parce que c'est vrai que c'est, c'est très compliqué de transitionner et de se dire ok bah oui euh, j'ai pas envie d'être une fille donc je suis un mec donc être un mec c'est être comme ça donc je m'en veux pas d'avoir été comme ça mais en fin de compte euh, maintenant je vais, je vais avoir l'impression d'avoir le rôle d'essayer de déconstruire de la manière la plus intelligente possible pour leur faire comprendre que bah c'est pas possible et, et désamorcer cette haine et cette colère euh, hyper mascu qui existe euh, partout euh, parce que c'est comme ça que les mecs sont éduqués. Et voilà, je me suis rendu compte que j'avais une chance énorme d'être une personne qui... ait expérimenté ce que c'était qu'une fille. Même si c'était très dur. Parce que j'ai, j'ai pu avoir accès, j'ai pu avoir conscience de, de choses que les mecs 6-7 euh, n'auront jamais. Et voilà, cette, cette anecdote, elle m'a, elle m'a chamboulé, elle m'a, elle m'a bousculé. Et elle a vraiment créé en moi une volonté de changer ma manière de voir les choses, ma manière de me voir moi-même euh, et ma manière de vouloir euh, agir, euh, de m'engager. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir euh, un, un comportement moins passif face à ce genre d'inégalité ou de, de choses qui vont créer de la colère en moi euh, parce que j'arrive à en avoir la force. Je sais que tout le monde n'en a pas la force et je pense que que c'est pour ça que bah, là, voilà, j'ai, j'ai un projet d'ouvrir un bar queer qui, qui se veut être ouvert à tous pour euh, pouvoir déconstruire les personnes euh, qui sont bienveillantes, bienveillantes envers, euh, envers euh, la communauté queer, les personnes trans, euh, les femmes. Euh, voilà, et, et à la fois accueillir bah, <rire> des femmes, des personnes queer, des personnes trans pour qu'elles euh, se sentent safe. Mais c'est un bar aussi pour... pour, pour euh, pour en parler rapidement, qui, qui, qui fait du DJ7, des soirées, des soirées drag et tout, mais on, on met aussi en place des, des. On essaie de mettre en place des groupes de parole, des conférences sur la santé mentale pour déconstruire des, 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 des choses comme. Voilà, la masculinité tout simplement, qu'est-ce que c'est que de, de transitionner et, et moi je, moi, je, dis, je, je dis souvent, je, des fois je, je ressens beaucoup d'envie quand je vois les hommes, parce que les hommes, les hommes cis. Parce que voilà, il représente quelque chose qui m'attire. Je sais pas pourquoi ça m'attire, juste. Et à la fois, j'ai l'impression d'être attiré par la chose qui, à mes yeux, est la, le pire ennemi de la société. C'est pour ça que c'est vraiment une expérience de base, la transition. Pour moi, c'est une expérience hyper riche, déroutante euh, et magnifique. Mais les conflits internes, sociaux, de genre et tout, ils sont au milieu de nos transitions. On ne fait il y a enfin euh, à, à mes yeux il y, a, il y a 10 de oui en effet on fait une mamectomie, c'est chiant, on va à l'hôpital, on prend de la thé, OK, on se fait de nos injectes tous les mois et puis les 80 les 90 autres c'est euh, comment je fais pour être un humain qui se place nulle part, qui est à la fois là et là enfin euh, je veux dire c'est enfin je veux dire l'insertion, le, le, l'adaptation, la transformation sociale, on s'en fout, pour moi, on s'en fout du corps, enfin socialement comment on s'intègre à nouveau dans une société, c'est... pour moi ça a été, euh... enfin, c'est toujours euh... un... un combat. Et je suis vraiment content qu'il y ait eu ce point de bascule. Et je pense qu'il sera arrivé dans tous les cas, parce que je ne suis pas un confini. Mais enfin, ce jour-là, je me suis vraiment dit, si être un homme, c'est être un agresseur, c'est, c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas ça. Et en fin de compte, je le devenais bien sûr symboliquement mais en fin de compte euh, une pensée c'est une pensée enfin je veux dire je devenais attiré par la menace que représente un homme aux yeux d'une femme et je ne veux pas être une menace je ne veux pas être une menace et surtout j'ai pas envie d'être euh, la seule raison pour laquelle ma copine va se faire respecter merci à Rio Bayani pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté et nous on se retrouve dans un prochain épisode pour plus de péripéties. Bonne journée à vous